2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng khẳng định vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên sang châu Âu theo hiệp định tự do thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu, tiếp tục khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tạm dừng sử dụng cột bê tông chịu ứng lực để nghiên cứu đánh giá lại chất lượng sau khi hàng trăm cột điện này bị gãy đổ tại các tỉnh miền Trung sau cơn bão số 5. Cải cầm đầu vụ khủng bố tại trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cách đây 2 năm, lệnh án 24 năm tù. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc vừa chính thức khai mạc tại New York, Mỹ với nhiều phiên họp quan trọng. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng cùng với 106 lãnh đạo cấp cao và 67 bộ trưởng các nước thành viên Liên hợp quốc. Do tác động của đại dịch Covid-19, phiên họp được tổ chức theo hình thức lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc. Ngay sau đây Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp cấp cao này.
3: Thưa quý vị, chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc vào thời điểm rất đặc biệt khi niềm tự hào về sự lớn mạnh của Liên Hiệp Quốc đang xen nửa lo lắng về bất ổn dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh. Từ tro tàn của chiến tranh, sau 75 năm, thế giới đã không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới, hòa bình, hợp tác, hữu nghị được vun đắp, đói nghèo, bệnh tật được đẩy lùi, cuộc sống của nhân loại được đổi thay những thành quả to lớn đó không thể có được nếu không dựa trên những nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên hiệp quốc. Không thể đạt được nếu không có Liên hiệp quốc. Trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia. Thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ đại dịch Covid-19 cùng với bất ổn, xung đột, cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền, biến đổi khí hậu đang đe dọa nền hòa bình. Và phát triển bền vững của các dân tộc việt nam có câu lửa tử vàng gian năng tự sức thực tại càng cam go thử thách chúng ta cần đoàn kết hợp tác tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm và liên hiệp quốc nghiêm túc tuân thủ hiến dương và luật pháp quốc tế thiệt để tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia đặt con người ở trung tâm của mọi nỗ lực phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau Thưa quý vị, trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh về chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do và 35 năm thực hiện tiến trình đổi mới, lấy người dân làm trung tâm. Ngày nay, Việt Nam đang tự tin, phát triển, năng động, tái cơ cấu sâu rộng nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh bằng nỗ lực của mình và hợp tác với nhiều quốc gia tổ chức quốc tế đến nay chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được Covid-19 từng bước phục hồi đã phát triển nhanh nền kinh tế chúng tôi trân trọng cảm ơn các nước đã dành tín nhiệm cao bầu Việt Nam là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc và đang nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhất trọng trách này đồng thời là chủ tịch Asean năm 2020 Việt Nam cùng các thành viên nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN, đoàn kết, tự cường, thịnh vượng. Nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới gìn giữ hòa bình, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bình vững SDG 2030 và lá cờ Việt Nam sẽ tung bay tại thêm nhiều phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên toàn cầu. Tôi tin rằng với quyết tâm cao và nỗ lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và tương lai tươi sáng cho hôm nay và mai sau. Xin trân trọng, cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, khẳng định vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hợp quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư của Văn phòng Quốc hội Giai đoạn từ nay đến năm 2025 đã diễn ra vào sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Năm năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội có nhiều đổi mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hiệu quan thực hiện quy trình khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách, công tác tại các cơ quan của Quốc hội, khắc phục bất cập trong công tác thi đua khen thưởng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị trong những năm qua.
0: Đã tham mưu phục vụ Quốc hội xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, mới, khó, phức tạp, và giám sát hiệu quả nhiều chuyên đề, nhiều vấn đề nổi cộng được cử tri và nhân dân quan tâm, đã góp phần tạo ra sự chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội, tổ chức thành công chính kỳ họp. Trong đó, có lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Quốc hội, đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung và hoàn thành tốt đẹp trọng trách năm Chủ tịch ipa và Chủ tịch Đại hội đồng mươi 41 dù phải đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Việc tổ chức ipa Đại hội đồng mươi 341 đã được Quốc hội các nước bạn cũng như các đại biểu Quốc hội cử tri và nhân dân trong nước hoan nghênh đánh
4: giá cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục có những sự đổi mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tiếp tục, quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng.
0: Đặc biệt là phải thấm nhuần và làm theo những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Thi đua là thực hiện tốt, công việc hàng ngày thi đua phải có sự lãnh đạo đúng trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ trong lúc thi đua phải thiết thực đông đốc giúp đỡ sửa đổi sau đợt thi đua phải thiết thực kiểm tra tổng kết phổ biến kinh nghiệm khen thưởng những người kiểu mẫu và nâng đỡ những người kém cỏi như vậy nội dung thi đua phải bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ quốc hội đồng thời phải hướng tới các phong trào thi đua vào việc thúc đẩy đổi mới cải tiến cách thức lề lối làm việc xây dựng đội ngũ cán bộ công
4: chức chuyên nghiệp tinh nhuệ nhiệt huyết tận tụy Văn phòng Quốc hội cần thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực cụ thể trong từng năm, quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến mọi người, tinh thần công hiến phục vụ Quốc hội, phục vụ cho Tổ quốc văn phòng quốc hội chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí chủ nghĩa cá nhân lối sống cơ hội thực dụng bè phái nói không đi với làm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng nhấn mạnh văn phòng quốc hội chú trọng kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được khắc phục triệt đề những hạn chế tồn tại nhất là tính hình thức Qua đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất, kịp thời, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về thi đua khen thưởng, nhất là sớm đề xuất việc sửa đổi bổ sung các quy định về khen thưởng đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Yêu nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn từ nay đến năm 2025.
5: Tin của phóng viên Việt Cường năm năm qua tỉnh hòa bình tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua mang đặc trưng riêng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong đó phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đến nay có hơn 43% xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đứng đầu các tỉnh Tế bắc về xây dựng nông thôn mới nhiều mô hình sản xuất tập trung liên kết sản xuất mang lại hiệu quả cao như cam cao phong bưởi tân lạc nhãn xuân thủy chuối vi ba cá sông đà Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Hòa Bình không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung xây dựng nông thôn mới song song với phát triển đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu sớm đưa Hòa Bình phát triển và thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
2: Chiều nay, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: Theo kế hoạch, Đại hội Đại
7: biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 diễn ra trong 4 ngày, từ 27 đến 30 tháng 9. Đại hội tiến hành theo phương châm đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỳ cương, với chủ đề xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tổng số đại biểu dự đại hội là 450 người, được bầu từ đại hội của 60 đảng bộ trực thuộc quân ủy Trung ương. Thông tin thêm về mục tiêu của dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11, Thiếu tướng Vũ Đình Vân, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Chính trị, Tổng cục Chính trị cho biết.
8: Dự thảo báo cáo xác định có 7 cái mục tiêu chủ yếu, trong đó xác định đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Dự thảo cũng đã xác định rõ 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp về lãnh đạo, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bốn nhóm giải pháp về công tác xây dựng đảng.
7: Trước đó, quân ủy trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo các ủy đảng, các đảng bộ chủ động phối hợp với các tỉnh thành ủy chỉ đạo 63 đảng bộ quân sự địa phương. 44 đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố tổ chức đại hội đúng kế hoạch. Đến ngày 14 tháng 9, toàn bộ trên 28.000 tổ chức đảng cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên cơ sở và 60 trên 60 đảng bộ trực thuộc quân ủy Trung ương hoàn thành đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Về công tác chuẩn bị nhân sự, tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao trên 90%.
2: Sau 3 ngày làm việc, chiều nay Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 đã họp phiên bế mạc, thông qua dự thảo nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
9: Tại phiên bế mạc, đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thông qua kết quả bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 gồm 48 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết. Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, nhiệm kỳ mươi 225 kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phân đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh Hà Nam đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng
1: ngay sau đại hội, tôi đề nghị cấp ủy Đảng tổ chức các cơ quan các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã được thông qua, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của đại hội. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước. Ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam
1: Thông
10: tin nhanh
0: Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Ngân hàng Nhà nước vừa họp báo về tình hình điều hành chính sách tiền tệ chín tháng qua, trong đó có thông tin đáng chú ý như tín dụng tăng thấp chỉ hơn 4,8% so với năm ngoái, lãi suất vay và cho vay trên toàn hệ thống đang ở mức rất thấp và nợ xấu có dấu hiệu tăng. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc
6: trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm hai lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1-1,5% một năm để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tiến dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tiến dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước giảm 0,6 đến 0,75% một năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1% một năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên hiện ở mức 5% một năm để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân. Mặc dù nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng dồi dào, sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời tín dụng cho nền kinh tế, nhưng do cầu tín dụng còn yếu trước tác động của dịch COVID-19, nên tín dụng tăng chậm so với cùng kỳ năm ngoái. Đến ngày 16 tháng 9 năm nay, tín dụng chỉ tăng 4,81% so với cuối năm ngoái. Ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước cho biết những khó khăn khiến tín dụng hệ thống ngân hàng tăng chậm.
11: Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hai khía cạnh. Thứ nhất là cầu tín dụng thấp, mặc dù các tổ chức tín dụng đã đưa ra rất nhiều các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi và quy mô lớn. Khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ ngân hàng đúng hạn. Có 2,27 triệu tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 25% tổng dư nợ trên toàn hệ thống, gây khó khăn và tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động ngân hàng.
6: Thời gian qua, các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước cho biết sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản của tổ chức tín dụng hợp lý để ổn định thị trường tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tiếp sức cho nền kinh tế. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết cần có những giải pháp triển khai cụ thể từ nay đến cuối năm.
12: Từ nay đến cuối năm thì còn 3 tháng nữa. Thì nhiệm vụ ngành ngân hàng không chỉ là tiếp tục thực hiện các cái giải pháp điều hành để mà đạt được cái mục tiêu của năm mà chúng tôi còn phải thực hiện các cái nhiệm vụ khác mang tính dài hạn. Chúng ta thì nhắc nhiều đến đại dịch Covid-19. Nhưng mà nền kinh tế của chúng ta thì không chỉ chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 mà nó còn chịu tác động bởi rất nhiều các yếu tố khác nữa như là căng thẳng thương mại với các nước lớn hoặc là đối những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Cho nên các đơn vị chức năng của Nga nhà nước thì cũng sẽ là phải đánh giá khách quan và một cách toàn diện để đưa ra những cái giải pháp đạt được và trên cơ sở bám sát những cái mục tiêu định hướng của đảng, nhà nước, chính phủ cũng như là quốc hội đã đưa ra. Sáng nay tại An
2: Giang diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên sang châu Âu theo Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Tin của phóng viên phản ánh
13: Khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Lô hàng gạo thơm đầu tiên xuất khẩu sang châu Âu của tập đoàn Lọc Trời với số lượng gần 130 tấn, loại giống Jackmin 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg Lô gạo này sẽ chính thức xuất sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9 này. Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời, mức thuế xuất ưu đãi của EVFTA sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn về xuất khẩu nông sản nói chung và mặt hàng gạo nói riêng vào EU trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất vào EU trong thời gian tới.
3: Điều đó nó cho thấy rằng chúng ta nông dân chúng ta, cộng các doanh nghiệp, đã có khả năng sản xuất đạt được những tiêu chuẩn khắc khe nhất của châu Âu nhờ cái trợ về cái thuế xuất 0%, nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là vì đây là sự thừa nhận chính thức về chất lượng về tiêu chuẩn gạo của chúng ta. Với đó để làm cơ sở tiền đề và làm cái điều kiện để chúng ta tái cấu trúc lại cái ngành sản xuất gạo của mình, cũng như nâng cao cái chất lượng hàng hóa, kể cả cái việc chúng ta tổ chức lại hệ thống thành hệ sinh thái đảm bảo rằng cái hệ sinh thái này nó phát triển một cách bền vững, nó tạo ra hiệu quả cho tất cả các thành tố trong này, mà đặc biệt đối với bà con nông dân trong việc sản xuất này.
2: Chiều nay, Hiệp hội Du lịch, Sở Du lịch, thành phố Đà Nẵng cùng với các nhà Hảo Tâm đã trao 350 suất quà hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch bị mất việc làm do dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương Cúc
7: sau hai đợt dịch COVID-19, hơn 40.000 lao động trong ngành dịch vụ du lịch ở thành phố Đà Nẵng mất việc làm. Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng vận động trao 350 xuất quả ý nghĩa dành tặng người lao động gặp khó khăn trong ngành du lịch thành phố. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm. Trước đó, Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng đã trao phần quà 40 triệu đồng cho Sở Y tế Thành phố đồng hành cùng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch trao 50 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các quận, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ 1.400 phần quà tặng các hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại hai quận Ngũ Ảnh Sơn và Liên Triều. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Chúng tôi qua nhiều kênh cũng đã huy động được một nguồn lực hỗ trợ cho người lao động trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh lịch như còn thành phố Đà Nẵng với cái chương trình là chia sẻ cộng đồng vượt qua đại dịch với cái uh, trách nhiệm là vừa là giúp cho phát triển đến nhưng vừa là chăm lo cho người lao động thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai sâu cái chương trình uh, phục hồi điểm đến. Sự kiện và bàn luận Sự kiện và
13: bàn luận
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai đang được kiểm soát tốt và nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu phục hồi trở lại. Tuy nhiên, như một cơ thể yếu gắng gượng dậy sau cú đánh bồi bởi làn sóng COVID-19 lần thứ hai, rất nhiều doanh nghiệp cần trợ giúp khẩn cấp. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương và đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các bộ ngành liên quan lên phương án chi tiết để sớm triển khai. Vậy nhưng kể từ ngày đề xuất này được đưa ra, tới nay đã hơn một tháng vẫn chưa thấy hình dáng của gói kinh tế này. Vì sao lại có sự chậm trễ như vậy và có cách gì đẩy nhanh tiến độ thực hiện? Những bài học nào cần rút ra từ gói hỗ trợ lần thứ nhất? cùng thảo luận về nội dung này. Ngay sau đây bên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội khóa 14.
9: Xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. kính chào các thính giả của Đài VOB. Trước tiên chúng ta cùng nghe thông tin về gói hỗ trợ thứ hai mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất ạ.
4: Theo đề xuất, gói hỗ trợ thứ
7: hai có kinh phí dự kiến là 18.600 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh, người lao động tại khu vực nông thôn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn như tiền thuê nhà, chi phí nuôi con dưới 6 tuổi.
9: Vâng thưa ông, ông có đánh giá nào về danh mục những đối tượng được thụ hưởng như đề xuất, nó đã đúng và chúng hay chưa?
14: À, trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là còn rất nhiều các cái đối tượng doanh nghiệp khác gặp à, khó khăn, không phải chỉ có doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ mà kể cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng rất nhiều doanh nghiệp đứng bên bờ gọi là khó khăn phá sản. Các vậy thì tôi cho rằng nếu được thì cái gói hỗ trợ thứ hai này chúng ta cần phải tăng quy mô và cần phải mở rộng đối tượng các cái doanh nghiệp hơn nữa.
9: Dạ vâng. Tức là theo quan điểm của ông, điều đầu tiên về danh mục thì cần phải mở rộng hơn khi mà nhóm đối tượng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Vấn đề thứ hai nữa, đó là về thời gian đưa ra cái gói này. Dịch bệnh thì tác động lên doanh nghiệp, người lao động từng ngày, từng giờ. Gói kích thích lần thứ hai thì đã được Bộ Lao động đề xuất tới nay đã hơn một tháng rồi. Thủ tướng thì cũng giao cho các bộ ngành khẩn trương lên kế hoạch để mà sớm đi vào thực thi. Vậy nhưng mà đến nay thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thì theo quan sát của ông, sự chậm chế này là do
15: đâu?
14: Cái nguyên nhân mà nhìn rõ nhất. Đấy. Có là chúng ta chưa đưa ra được một cái tiêu chí thật rõ ràng để xác định xem người nào sẽ là cái người mà được hưởng hỗ trợ này. Chúng ta nói chung chung, đấy là cái hộ gia đình, cái doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã rồi quy mô giữ người lao động. Thế nhưng mà ai là người đứng ra xác nhận cái đó? Rồi là cơ quan nào là cơ quan đứng ra để chịu trách nhiệm, và sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các cái đối tượng người lao động này. Rồi đặc biệt là chúng ta biết rằng những người lao động mà mất việc làm là khó khăn ấy. Thì thường là người ta lại không làm ở những doanh nghiệp lớn người ta lại làm những gì nhỏ, có khi người ta lại không có hợp đồng lao động. Và như vậy thì cũng không có một cái cơ quan nhà nước nào xác nhận rằng cái người này trước đây làm bây giờ mất việc. Và như vậy thì cũng không rõ được cái đối tượng người lao động nào là cái đối tượng được hỗ trợ.
9: Và nhiều ý kiến cũng cho rằng là cái cách thức hỗ trợ hiện nay nó cần phải theo quan điểm là nó đòi hỏi cần phải nhanh, phải hết sức cần trương và có cách làm mới để mà sự hỗ trợ nó đạt được kết quả và thực chất xin hỏi quan điểm của ông. Ấy.
14: Đúng như thế, bởi vì cái hỗ trợ nó là rơi vào tình trạng nó rất là khẩn cấp. Lúc mà doanh nghiệp đang khó khăn, người lao động đang rất khó khăn, thì phải cần hỗ trợ và đã hỗ trợ thì rất là sớm, rất là nhanh. Còn nếu chúng ta mà lại cứ căn cứ vào quá nhiều các thủ tục dường rà rồi qua nhiều quy trình, qua nhiều các công đoạn, thì hoặc là nó sẽ rơi vào trạng thái đến lúc nhận hỗ trợ thì nó không còn ý nghĩa
9: được. Vậy thì theo ông, cách làm mới ở đây phải là gì ạ? À,
14: có lẽ tính chất mới này ấy, chúng ta phải xuất phát từ chính những cái đối tượng của những người mà cần được hưởng à, hỗ trợ để xem xem là vậy thì người ta là ai người ta như thế nào làm thế nào để người ta à, có thể xác nhận có, có thể nhận được các cái khoản hỗ trợ đó thì chúng ta mà để cứ đứng ở phía cơ quan nhà nước chúng ta đặt ra các cái tiêu chuẩn các cái quy định trong để dựa vào đó để mà chúng ta chiếu theo tiêu chuẩn quyết định đấy để chúng ta đi tìm những người đối chọn thì có khi nó sẽ rất khó khăn
9: và cùng uh, bàn về chủ đề này thì bà Mai Thị Thùy Chủ tịch hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội thì cũng chia sẻ
13: nhà nước ấy thì rất là khẩn trương khi mà nghe thấy nói người dân khó khăn các doanh nghiệp khó khăn thì đã nghĩ ngay đó là phải có những gói hỗ trợ thế nhưng mà đến lúc mà phân về các cơ quan chức năng nhất là các địa phương thì khi mà các doanh nghiệp mà làm hồ sơ gửi lên thì có thể là bảo là không, không đúng tiêu chuẩn doanh nghiệp đúng tiêu chuẩn
9: thì lại cũng rất là chậm chẽ trên thì nhanh chóng quyết liệt ở dưới thì dân và doanh nghiệp chờ đợi từng giờ, từng ngày. Nhưng mà qua các tầng trung gian thì lại rất chậm chạp như ý kiến phản ánh vừa rồi. Thì theo ông, có cách nào khơi thông ạ?
14: Đấy rõ ràng chúng ta đang bị tắt ở khu trung gian. Mà khâu trung gian ở đây ấy, thì tôi cũng không cho rằng là cơ quan trung gian đó người ta thờ ơ, người ta không muốn là giúp đỡ những đối tượng khó khăn. Nhưng mà vì người ta phải thực hiện tuân thủ các quyết nguyện về mặt của thủ tục, về mặt hành chính. Và cái thủ tục hành chính của mình rất là đường dàn, rất phức tạp. Mà người ta không làm gì đó thì người ta sẽ sợ trách nhiệm. À, chính việc đó thì nó gây được tắc Vì vậy cho nên tôi cho rằng là chúng ta bỏ qua cái khâu trung gian về thủ tục chính này. Nếu chúng ta mà dựa vào chính những cái đối tượng như ta nói là người hợp động hoặc là những các cái doanh nghiệp cần được hỗ trợ thì chắc chắn
9: rằng cái phương án hỗ trợ của chúng ta sẽ được diễn ra cân tranh
14: và cái việc hỗ trợ đó sẽ đi vào đúng cái đối tượng càng nào cần làm người ta cần làm cái gì.
9: Vâng. Theo những phân tích của ông thì tôi có cảm nhận đó là cơ quan quản lý nhà nước cần phải thay đổi cách thức đó là loại bỏ cơ chế xin cho và thay vào đó bằng cái tương duy hỗ trợ và đồng hành cùng với doanh nghiệp và người dân.
14: Rõ ràng là như thế, cái việc này chúng ta phải đi đến tận cái đối tượng người dân, đối tượng doanh nghiệp để xem xem họ đang có thành cái gì, họ vướng cái gì. Và cái bằng chứng của họ vướng đấy nó à, được thể hiện ngay bằng cuộc sống của họ, bằng cái sinh hoạt của họ và bằng cái hoạt động cho kinh doanh của họ. Đấy, và như vậy đúng nghĩa là chúng ta đang đồng hành với cái ký đối tượng hỗ trợ để chúng ta hỗ trợ thì chắc chắn chúng ta sẽ hỗ trợ chúng mà không thể đi xa.
9: Ông cũng là một đại biểu quốc hội và hẳn là sẽ nhận được tiếp xúc với nhiều cử tri là các doanh nhân và người dân thì ông nhận thấy những kiến nghị nào của họ là đáng chú ý nhất mà theo ông là cơ quan nhà nước cần hỗ trợ tức thì cho họ?
14: Người dân một doanh nghiệp người ta mong muốn là chúng ta thay đổi cách thức hành động, và thay đổi cách thức về cái phương thức thực hiện và chúng ta hãy lấy chính đối tượng hỗ trợ lấy chính đối tượng người dân lấy chính đối tượng doanh nghiệp làm trung tâm và xuất phát từ nhu cầu của họ, từ cái ý kiến của họ chỉ ra và chúng ta dựa vào những nhu cầu, dựa vào ý kiến, dựa vào cách làm ấy để chúng ta sẽ triển khai các chính sách thì nó sẽ nhanh điều hồi sống.
9: Một lần nữa cảm ơn chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đại biểu Quốc hội khóa 14 với những phân tích vừa rồi Thưa quý vị và các bạn, chống dịch như chống giặc, nhưng cứu kinh tế phải hơn cứu hỏa. Khôi phục những gì đã mất do khủng hoảng kinh tế gây ra cần thống nhất trên quan điểm khôi phục những điều tốt đẹp, những giá trị đã được chứng minh để đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Và quan trọng là phải nhanh, dứt khoát, bởi doanh nghiệp không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Nhiều đơn vị sau nhiều năm cạnh tranh để khẳng định trên thị trường, nay giờ Covid 19 mà thoi thóp, được ví như người bệnh nặng cần thở máy. Vì thế cung cấp máy thở là gói kích thích kinh tế, dù có tốt đến mấy nhưng chậm, người bệnh đã chết thì vô ích.
1: Thời sự VOV.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giáo khoa lớp 1 mới được triển khai bắt đầu từ năm học này. Sau hơn 2 tuần học, thầy cô giáo và học sinh đã bắt nhịp và hào hứng với phương pháp mới lấy học sinh làm trung tâm. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là đi kèm với sách giáo khoa mới thì cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng phải được đảm bảo đầy đủ và đồng bộ ghi nhận của phóng viên Thu Huyền tại Hải Phòng và Thái Bình.
13: Nào, bạn nào có thể tên các
10: Đây là tiết học tiếng Việt tại lớp 1 trường tiểu học Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Không còn sự bỡ ngỡ, lạ lẫm của những em bé đầu cấp, các em tự tin, hồn nhiên học những âm chữ đầu tiên với sách có tranh đẹp, với tivi, máy chiếu có hình ảnh, âm thanh thu hút. Con tên là tại Nguyễn Bảo Anh con học lớp 1 a 6 trường tiểu học đằng lâm đến trường rất là vui nên là con rất là thích con thích nhất là mua tiếng việt tại vì nó đẹp con đây là chị phúc thành con học lớp 1 a 8 trường tiểu học đằng lâm con rất thích sách của con vì có nhiều hình đẹp và cô dạy hay và con được còn được xem mặt hình Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc tập huấn sách giáo khoa mới không được thuận buồm xuôi gió. Các giáo viên phải tự tìm hiểu phương pháp dạy. Lớp học vui hơn, học sinh hứng thú hơn và giáo viên phải sáng tạo hơn là nhận xét của nhiều giáo viên sau nửa tháng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1. Cô giáo Đào Hồng Vân, giáo viên trường tiểu học Đằng Lâm, Hải Phòng cho hay Không chỉ tham gia các lớp tập huấn về chương trình mới và sách giáo khoa mới, cô còn phải học hỏi các bài giảng mẫu từ hệ thống quản lý học tập online của bộ. Từ đó cô mới xây dựng được kế hoạch dạy học và thiết kế bài giảng riêng cho học sinh của mình.
13: So với cách dạy cũ thì tôi thấy là các em tự tin hơn và các em hứng thú trong giờ học hơn bởi vì các em tự được tự mình nói ra những điều mình đã biết. Cô chỉ là người định hướng và chốt lại cái kiến thức để cho các em rõ hơn thôi. Và các em là người nói ra được cái hiểu biết của mình cho nên các em phấn khởi hơn và hứng thú hơn trong học tập.
10: Năm học 2020-2021 tại Hải Phòng, tổng số 43 bản sách được lựa chọn trên 46 bản sách nằm trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Sự lựa chọn đa dạng sẽ giúp cho quá trình tổng hợp nhìn nhận một cách bao quát khách quan. Bên cạnh đó, đầu tư cho giáo dục cũng được địa phương trú trọng, dành nguồn lực xứng đáng. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho giáo dục được như thành phố Hải Phòng. Đây là lớp học tiếng Anh tại Thái Bình. Chưa có máy chiếu, chưa được trang bị Tivi, nên các em chủ yếu học theo sách giáo khoa. Học sinh hứng thú hơn, tích cực hơn cũng là nhận định của cô Nguyễn Thị Luyến, trường tiểu học thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo cô Luyến, cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông mới nằm ở phương pháp giảng dạy. Thay vì là người nói như trước đây, thì giờ giáo viên sẽ là người nghe các em nói và làm. Vì thế, sách chỉ là điều kiện cần. Sự linh hoạt chủ động sáng tạo của giáo viên mới là điều kiện đủ để mỗi tiết học theo chương trình mới thực sự đạt hiệu quả. Tuy nhiên năm nay do dịch Covid-19, giáo viên ở Thái Bình không được tập huấn trực tiếp nên phần nào còn bỡ ngỡ với phương pháp mới.
16: Giá như có những cái, có những cái trao đổi, có những cái giải đáp mà cụ thể hơn trong quá trình mình giảng dạy, mình có thể trao đổi trực tiếp được với lại những thầy mà viết sách thì và các thầy có thể là giải đáp những câu ngay cho các thầy cô thì cái việc học tập của các con nó sẽ hiệu quả hơn và các cô cũng bớt khó khăn trong quá trình dạy bởi vì mặc dù sao nó là năm đầu tiên.
10: Bên cạnh đó, không phải trường nào cũng được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, nên việc truyền đạt theo chương trình sách giáo khoa mới cũng gặp nhiều khó khăn. Cô giáo Bùi Thị Sâm, trường tiểu học Đông Sơn, tỉnh Thái Bình, kiến nghị.
17: Rất muốn là mỗi phòng học của chúng tôi là có được một cái máy chiếu và chúng tôi
13: được cái sử dụng cái phần mềm của cái giáo án điện tử và
10: cái phần mềm của soạn hút. Vừa lo đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, vừa lại phải cấp tập đón chương trình mới. Gánh lo đổi mới giáo dục đang thực sự dồn lên vai giáo viên. Rõ ràng việc hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa mới chỉ là bước khởi đầu. Từ phía ngành giáo dục và các nhà xuất bản vẫn còn rất nhiều phần việc phải làm để giáo viên được trang bị đầy đủ hơn trên con đường thực hiện sách mới.
2: Sáng nay, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Đây là băng nhóm thuộc tổ chức Triều Đại Việt đã dùng bom khủng bố trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 20 tháng 6 năm 2018 và có âm mưu tương tự hoạt động
5: tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh. Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi khủng bố nhằm chống chính của nhân dân và chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vật liệu nổ của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, cần được xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và gian đe phòng người chung. Sau hội đồng xét xử cho rằng nhiều bị cáo trong vụ án có trình độ nhận thức kém là dân tộc thiểu số, động cơ mục đích tham gia tổ chức triều đại Việt của một số bị cáo là để nhận tiền tài trợ từ các đối tượng phản động ở nước ngoài. Một số bị cáo có vai trò hành vi phạm tội không đáng kể nên đã xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, người cầm đầu nhóm phản động trong nước, bức án 24 năm tù và phạt hành chính 10 triệu đồng về hai tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Các bị cáo Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ bị tuyên phạt mức án từ 17 đến 18 năm tù, đồng thời chịu hình phạt bổ sung chế 5 năm sau khi mãn hạn tù về cùng tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cùng tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Phân, Hồ Anh Tuấn, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điều Lé, Điểu An Nam, Nguyễn Tấn Thành, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 12 năm tù và chịu quản chế từ 2 đến 5 năm sau khi mãn hạn tù. Riêng bị cáo Hồ Nguyễn Quốc Hương bị tuyên phạt 10 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Kết hợp với bản án trước đó về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 13, 6 tháng tù. 13 năm 6 tháng tù. Tòa tuyên phạt ba bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội buôn bán trái phép vật liệu nổ. Tòa buộc các bị cáo Khanh Giang Nam Minh Liên Đới bồi thường số tiền thiệt hại gần 350 triệu đồng cho cơ quan nhà nước đồng thời bồi thường chi phí chữa trị cho hai bị hại trong vụ nổ bom khủng bố trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh và các đối tượng gây ra vào tháng 6 năm 2018 thưa quý vị thưa các bạn sau cơn bão số 5, điều khiến dư
2: luận băn khoăn là bão không lớn, nhưng hàng trăm cột điện tại các tỉnh miền Trung đã bị gãy đổ. Nhiều cột điện lộ ra những lõi thép nhỏ là loại cột bê tông dự ứng lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa chỉ đạo tạm dừng sử dụng loại cột bê tông này để nghiên cứu đánh giá lại chất lượng. Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đang khẩn trương ra soát báo cáo Bộ Công Thương về vấn đề này. Phản ánh của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam tại
8: miền Trung. Qua đánh giá sơ bộ. Bão số năm làm 408 cột gãy đổ, gần 60 cột nghiêng. Giải thích về tình trạng cột điện ly tâm giữa ứng lực bị hư hỏng rất nhiều, ông Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho rằng, sở dĩ có tình trạng này là do không lần trước khả năng chống chịu cây xanh đổ ngã vào hệ thống cột điện. Cây xanh đổ ngã vào đường điện hàng loạt là nguyên nhân khiến hệ thống cột bị hư hỏng rất nhiều. Đơn vị đã nhận được chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc tạm dừng sử dụng cột bê tông chịu ứng lực tại tỉnh Thừa Thiên Huế chờ xem xét đánh giá cụ thể về vấn đề này.
11: Chúng tôi mới nhận được ngay cái văn bản chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn giao cho các ban kỹ thuật cùng như các đơn vị đánh giá một cách tổng thể cột đi tâm cho điều kiện thực tiễn hiện nay, thực sự là điều kiện tự nhiên của chúng ta là càng ngày là càng sự khác biệt nó thay đổi mang tính chất đột biến. Cho nên cái áp dụng công nghệ khoa học nó cũng phải phù hợp từng thời điểm. Việc áp dụng này thì chúng tôi đang nghiên cứu và đồng chí chủ tịch thì đã khuyến cáo phải bám vào cái tiêu chuẩn Việt Nam nhưng phải linh hoạt trong bố trí để đảm bảo cái tính chất an toàn trong cung cấp điện.
8: Về thông tin có sự chênh lệch nhau giữa số lượng cột điện ở Thừa Thiên Huế bị gãy đổ ông Nguyễn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết thông tin vừa qua có những sai số so với thực tế. Theo ông Thành, qua kiểm đếm, Cơn bão số 5 đi qua tỉnh thừa Thiên Huế làm 272 cột điện bị gãy, số còn lại là bị đổ và nghiêng, không phải thay thế. Trong số 272 cột điện gãy, có 30 cột loại dự ứng lực, 242 cột loại bê tông bình thường, trong đó 163 cột hạ thế. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa Thiên Huế cho rằng ngành điện cần tính giá một cách thấu đáo để trả lời công chúng về tình trạng cột điện gãy đổ nhiều do bão số 5
5: tôi thấy nghĩ
0: rằng công ty điện lực được các cơ quan kiểm định của ngành điện sẽ đánh giá cái thầu đáo để trở lại công chúng và đặc biệt là làm sao đảm bảo cái an toàn trong mùa bảo. tuy nhiên chúng ta cũng nhìn khách quan lăng, phân lớn các cột điện gãy đổ thì do hệ thống cây xanh gãy đổ nó kéo theo tuy nhiên chúng ta phải đánh giá khách quan đồ an toàn về cái chất lượng thì để tôi nghĩ là các cơ quan chức năng của ngành điện cũng sẽ công khai để giảm định cái chất lượng này.
2: Trong khi đó, Tổng công ty điện lực miền Nam đang tăng cường kiểm tra các công trình điện và hệ thống lưới điện tại 21 tỉnh, thành phố. Tin của phóng viên Minh Hạnh
12: Thời gian gần đây ở các tỉnh thành phía Nam, nhiều vụ tai nạn về điện xảy ra do bất cẩn và do mưa dông ngập nước. Chỉ riêng tại tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay đã có 14 vụ tai nạn điện làm chết 14 người và bị thương một người. Nguyên nhân chủ yếu là do không chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động trong cung ứng và sử dụng điện, nhất là việc sửa chữa điện không quốc cầu dao và bất cẩn trong sử dụng điện. Trước tình trạng này, cùng với dự báo của các cơ quan chức năng là mùa mưa bão năm nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai do biến đổi khí hậu, thay đổi bất thường của thời tiết. Tổng công ty điện lực miền Nam EVN SPC đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện, các đơn vị trực thuộc EVN SPC ở 21 tỉnh thành phố đang kiểm tra toàn bộ các công trình điện, hệ thống lưới điện tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết, ngập úng, sạt lở và gia cố sửa chữa ngay các điểm nguy cơ mất an toàn. EVN SPC cũng tăng cường phối hợp với các địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, kiên quyết xử lý ngăn chặn các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết về việc phối hợp với ngành điện
14: thì sở công thương cũng đã phối hợp với lại ngành điện lắp đặt những ba nô cảnh báo phát hành khoảng 50.000 tờ rơi tuyên truyền và phối hợp với lại đài phát thanh truyền hình và báo bình dương tuyên truyền phối hợp với lại phòng kinh tế các quyền thị thành phố là tổ chức các hội nghị tuyên truyền tập quấn công tác an toàn điện và cải tạo lưới điện sinh hoạt cho dân
2: Phóng viên công luận đưa tin từ đêm qua đến sáng nay mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Bắc Cạn đã gây ra tình trạng ngập úng và xuất hiện lũ trên nhiều sông suối. Tỉnh Bắc Cạn đã cảnh báo lũ trên các sông ở mức báo động 2 và cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 trên phạm vi toàn tỉnh với các nguy cơ chủ yếu là lũ quét và sạt lở đất. Bốn ngày sau ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại huyện miền núi Tây Giang của tỉnh Quảng Nam vẫn còn ba xã bị cô lập tắt đường, nhiều nơi đang bị mất điện, thiếu nước sinh hoạt và học sinh vẫn chưa thể trở lại trường. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin
8: mưa lũ trong mấy ngày qua làm nhiều tài sản như trâu bò, gà vịt và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi và vùi lấp. đời sống của bà con đang gặp khó khăn. Đến sáng nay vẫn còn ba xã vùng cao của huyện này còn tắc đường, cô lập, chưa thể tiếp cận được hệ thống điện thông tin liên lạc cũng gián đoàn chưa thể khắc phục trở lại. Khó khăn hiện nay là thiếu nhiên liệu, xăng dầu nên không thể huy động phương tiện khắc phục các điểm sạt lở để thông tuyến trở lại. Ông Arết Bửu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã xuất 20 tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp cho bà con bị thiệt hại. Những ngày qua, nhiều đoàn thiền nguyện ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng đã kịp thời chuyển hàng lên cứu trợ bà con.
14: Hiện cũng đang kêu gọi mọi nguồn lực để
0: tập trung hỗ trợ, đặc biệt khắc phục cái hệ thống điện, nước sinh hoạt cho các hộ gia đình cũng như là cho các trường học. Một số cầu treo, cầu bán bị trôi. Ấy. Bây giờ hiện cũng đang giao cầu
11: tạm để bà con và các em học sinh đi lại.
2: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
17: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 27 độ vĩ bắc. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh bắc bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm nay đến ngày 24 tháng 9 ở bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ có nơi trên 150 mm trong 24 giờ. Từ ngày 23 tháng 9, các tỉnh Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong ngày hôm nay ở các tỉnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm trong 12 giờ có nơi trên 50 mm trong 12 giờ khu vực Hà Nội ngày hôm nay có lúc có mưa rào và rông từ đêm nay đến ngày 24 tháng 9 có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông ngày mai trời chuyển mát cấp độ rủi ro thiên tai do so lốc xét mưa đá
9: cấp 1
2: chuyển sang phần tin thế giới. Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc vừa khai mạc tại trụ sở ở New York, Mỹ. Hoạt động đầu tiên của sự kiện này là lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Với dấu mốc quan trọng 75 năm, khi niềm tự hào về sự lớn mạnh của Liên Hợp Quốc đan xen về nội Âu lo, thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, cho thấy sự cấp thiết phải cải tổ tổ chức quốc tế đa phương lớn nhất thế giới này. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
13: Phát biểu khai mạc phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh những thành quả to lớn đạt được của Liên Hợp Quốc trong 75 năm hình thành và phát triển để trở thành trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia. Ông Guterres nhấn mạnh.
5: Một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba mà rất nhiều người lo sợ đã không xảy ra giờ trong lịch sử hiện đại, chúng ta đã trải qua nhiều năm mà không có cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc. Đây là một thành tựu tuyệt vời mà các quốc gia thành viên có thể tự hào và tất cả chúng ta phải cố gắng gìn giữ.
13: Không thể phủ nhận những kết quả đạt được của Liên Hợp Quốc, nhưng hầu hết bài phát biểu của các nhà lãnh đạo thế giới đều đề cập đến những thách thức chưa từng có mà thế giới đang phải đối mặt. Các nhà lãnh đạo thế giới cho rằng, xung đột cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền, chủ nghĩa đơn phương đang thách thức các mục tiêu chính của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế. Trong mục tiêu hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức và phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình nhất cho thấy các cơ quan của Liên hợp quốc vẫn chưa thể hiện rõ vai trò hiệu quả trong việc phối hợp các nỗ lực toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới đối mặt với chỉ trích thiếu công bằng, chịu tác động và chưa đưa ra cách xử lý hiệu quả dẫn đến việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và khơi màu cho chủ nghĩa dân tộc vaccine toàn cầu. Trong bài phát biểu hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh dịch COVID-19 cho thấy bài toán cải cách là cần thiết để phát huy hiệu quả các cơ chế do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Dịch Coronaviruspandemie ist nur ein COVID-19 là một ví dụ điển hình cho thấy
16: các vấn đề toàn cầu cần có sự hợp tác vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia. Liên Hợp Quốc chỉ có thể hoạt động và thể hiện rõ vai
0: trò hiệu quả khi kết nối, đoàn kết được các nước thành viên thống nhất một cách tiếp cận chung.
13: Trên khía cạnh đảm bảo duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, trong 75 năm phát triển, Liên Hợp Quốc đã góp phần giải tỏa cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962, chiến tranh Trung Đông năm 1973, chấm dứt nhiều điểm nóng trên thế giới. Tuy nhiên với một thế giới đang có sự biến đổi, cải tổ một cách toàn diện và có hệ thống, phù hợp với tình hình quốc tế mới đang là một yêu cầu cấp thiết, nhằm tiếp tục đảm bảo vai trò và vị thế của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Tổng thống Mỹ Donald Trump
2: vừa ban hành sắc lệnh đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
11: Trong tuyên bố, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như đe dọa thế giới với việc cung cấp vũ khí thông thường và tên lửa đạn đạo. Ông Trump cũng cho biết đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, hồi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran và áp đặt các lệnh trừng phạt mới và kiểm soát xuất khẩu đối với 27 cá nhân và thực thể ủng hộ các hoạt động liên quan tới hạt nhân tên lửa và vũ khí thông thường của Iran. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng công cụ hiện có để ngăn chặn nỗ lực theo đuổi vũ khí thông thường, hạt nhân và tên lửa đắn đạo của Iran. Phát biểu về bờ giới cùng ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh xác
15: lệnh Tổng thống thông báo ngày hôm nay là một công cụ mới và mạnh mẽ nhằm thực hiện lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc và buộc những kẻ tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc phải chịu trách nhiệm. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cứu sống nhiều người do Thái, cơ đốc giáo và Hồi giáo khi ngăn chặn Iran tiếp cận hơn 70 tỷ đô la Mỹ, vốn có thể được sử dụng cho các hoạt động khủng bố. Trong khi thực hiện điều này, chúng tôi cũng duy trì một kinh mở cho thương mại và hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động của mình cho tới khi chính quyền Iran tới bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa thuận nhằm thay đổi hành vi của mình. Người dân Mỹ cần được biết, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của họ lên đầu.
0: Các
11: lệnh trừng phạt của Mỹ bao gồm phong tỏa tài sản và quyền lợi ở Mỹ của các cá nhân và thực thể, tham gia cung cấp, bán hoặc chuyển giao vũ khí tới hoặc từ Iran, cũng như cung cấp đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho các loại vũ khí này. Danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm Bộ Quốc phòng Iran và các đơn vị hậu cần của lực lượng vũ trang Iran, Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran và Giám đốc của tổ chức này và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã bác bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và cho rằng động thái của Mỹ không có gì mới và sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới Iran.
2: Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, cuộc đàm phán vòng 6 ở cấp tư lệnh quân đoàn giữa quân đội nước này và Trung Quốc vừa diễn ra trong không khí tích cực, song hai bên không đạt được bất cứ đột phá nào liên quan tới việc rút quân và giảm leo thang dọc đường kiểm soát thực tế tại Đông La Đắc. Đến nay đã có gần 160 quốc gia và tổ chức quyết định tham gia sáng kiến mạng tên COVAX nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhanh và bình đẳng trên toàn cầu đối với vaccine ngừa COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Hoài.
1: Tổ chức Y tế Thế giới công bố danh sách 156 quốc gia và thực thể tham gia sáng kiến tiếp cận toàn cầu vaccine ngừa COVID-19. Đặc biệt trong số này, 60 quốc gia giàu có đã cam kết đóng góp tài chính nhằm đảm bảo tiếp cận vaccine công bằng trên toàn cầu. Dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm 38 nước đăng ký tham gia. Mỹ quốc gia chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới hồi đầu tháng 7 vừa qua không có tên trong danh sách, trong khi Trung Quốc đang trong quá trình đàm phán. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, COVAX mang ý nghĩa thèn chốt trong nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19. Dự án không chỉ giúp các nước đang phát triển giảm rủi ro và mua được vaccine, mà còn đảm bảo giá vaccine được duy trì thấp nhất có thể.
3: Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng và cần phải tăng cường mạnh
5: mẽ những cam kết chính trị và tài chính. Đây không chỉ là điều đúng đắn, cần làm mà còn là một bước đi thông minh. Mục tiêu là sẽ có 2 tỷ liều vaccine vào cuối năm 2021. Sự tham gia đông đảo của các nước đối với sáng kiến
4: COVAX là một sự khích lệ rất lớn đối với các nỗ lực của chúng tôi. Trong
1: bối cảnh một số nơi đã chứng kiến làn sóng bùng phát dịch thứ hai, vaccine được xem là hy vọng lớn nhất để ngăn chặn hoàn toàn đại dịch COVID-19. Theo tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới quỹ Bill Melinda Gates, nếu chỉ dành thuốc và vaccine cho những người trả giá cao nhất, Thay vì những người cần chống nhất, nhân loại sẽ đối mặt với một đại dịch dài, bất công và chết chóc hơn.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á đã ra quyết định về việc thay đổi số lượng và cách thức các đội tham dự AFC League và AFC Cup 2021. Căn cứ theo tiêu chí đặt ra thì Việt Nam sẽ có 3 đại diện được tham dự đấu trường dành cho các câu lạc bộ châu lục. Đội bóng của Việt Nam được vào thẳng vòng bảng AFC Champions League là đội vô địch V-League 2020, còn hai suất còn lại được vào thẳng vòng bảng AFC Cup là đội vô địch Cúp quốc gia và đội đứng thứ nhì V-League 2020. Trong trường hợp Hà Nội vô địch V-League thì hai suất dự đấu trường AFC Cup sẽ là đội xếp thứ 2 và thứ 3 trong cuộc ở V-League. Trong khi đó, vào ngày 26 tháng 9 tới, V-League 2020 sẽ sôi động trở lại với vòng 12. Hiện các đội đang giáo diết tập luyện và hoàn thiện các kỹ năng chiến thuật để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Hà Nội vừa giành chức vô địch Cúp Quốc gia và đang chứng tỏ họ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Dù vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra thận trọng.
14: Trong bóng đá thì mình hiểu không nói trước bất cứ điều gì. Không phải là hôm nay mình thắng, ngày mai mình thắng tiếp. Thì trong bóng đá chuyện đó là không rất khó thể xảy ra còn khi mà về thời điểm này để nói về cái đua du địch thì nó hơi khó. Bởi vì các bạn phải thứ nhất là các đội phải chắc chắn vào tốt 8 là kể cả câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hoặc câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa chắc. Nếu như xảy hai trận cuối cũng chưa chắc nằm trong tốt 8 thì tôi nghĩ là cái cơ hội đấy thì cũng chưa nên mang cần phải nói đến thời điểm này.
6: Chiều
16: nay tại Hà Nội diễn ra cuộc họp báo về giải bóng bàn Quốc hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 14 năm 2020. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 10 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, thành phố Hà Nội trên nguyên tắc thực hiện đúng các quy định của chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Hơn 200 vận động viên dự giải là nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.
5: Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 14 năm 2020 có sự tham dự của 178 vận động viên nam, 30 vận động viên nữ mùa giải năm nay Giải của chúng ta tổ chức trong điều kiện vẫn còn phải chống dịch Covid-19, nhưng mà số lượng đội tham dự là nhiều hơn năm ngoái và số lượng vận động viên tham dự cũng nhiều hơn năm ngoái Qua đây chúng ta thấy cái tinh thần thể thao và tinh thần vượt khó khăn chiến thắng dịch Covid-19 của toàn dân chúng ta, trong đó có các nhà báo của chúng ta thể hiện rất là rõ ràng và mạnh mẽ.
16: Về điều lệ, giải đấu gồm 14 nội dung, trong đó các nội dung đơn và đồng đội dành cho lãnh đạo sẽ không phân biệt lứa tuổi, còn lại sẽ chia thành các nội dung từ 45 tuổi trở lên dưới 45 tuổi. Đồng đội thi đấu theo thể thức Sweatling, 5 trận đơn, còn đôi đơn thi đấu theo thể thức năm ván tháng 3. Ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam,
3: chia sẻ. Giải của chúng ta là một trong những cái giải phong trào hết sức đặc biệt. Tôi cũng là một trong những cái vận động viên mà được tham gia những cái giải đầu tiên và nó là cái không khí thi đua, cái không khí sôi nổi áo ấy, của tất cả trong Nam ngoại Bắc ra cái giải rất là vui như ngày đầu. Chúng ta không chỉ vào bóng bàn mà nó còn ở trên bóng bàn nữa. Về mặt chuyên môn, ấy, nó có những cái sự cạnh tranh với nhau rất ghê đúng Đối với người Việt Nam, sẵn sàng tặng giải toàn bộ các bộ phân trường. Thứ hai nữa thì cũng theo truyền thống sẽ tài trợ hai cái giải Họa
9: Học Vô Hạ
16: Dạng sáng nay, tiền đạo Ibrahimovic đã ghi cả hai bàn giúp AC Milan thắng Bologna trong trận gia quân mùa giải Syria 2020-2021. Trước đó, chân sút sinh năm 1991 đã có một pha lập công trong trận AC Milan thắng Sandbrook Rover của Cộng hòa Ireland 2-0 thuộc vòng sơ loại thứ hai Europa League. Cũng vào dạng sáng nay, Novak Djokovic đã đánh bại đối thủ người Argentina Diego Swatman với các điểm số 7-5, 6-3 trong trận chung kết đơn nam để lên ngôi tại giải quần vợt Rome Master 2020 và có lần thứ 36 giành chức vô địch Master 1000 trong sự nghiệp. Sau khi giành chức vô địch Rome Master, Djokovic cho biết anh vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất
15: my best tennis, to Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là tôi đã chơi một thứ quần vợt tốt nhất của mình. Tôi không muốn
2: tỏ ra kiêu ngạo ở đây. Tôi rất hài lòng và hạnh phúc khi giành được danh hiệu này.
15: Tôi biết rằng tôi vẫn còn cơ hội để thể hiện mình và hy vọng sẽ làm được điều đó tại giải quần vợt Pháp mở rộng. Tôi muốn tiến xa ở giải Pháp mở rộng và muốn có một trận đấu mà tôi được thể hiện những gì tốt nhất.
16: Ở nội dung đơn nữ Rome Open 2020, hạt giống số 1 Simona Halep đã giành ngôi vô địch khi đối thủ Carolina Splitskova buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương cơ đùi. Trong lúc trận chung kết đang có tỷ số 6-0 và 2-1 nghiêng về Simona Halep. Dự báo thời
10: tiết
17: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, riêng vùng núi, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mây, có mưa, có mưa rào, mưa to và rông. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông dài rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.